0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Futurama, el podcast, cuarta temporada. ¿Cómo estás, Panchito? ¿Bien? Bien, bien. ¿Vos cómo va? Bien, bien, bien. Qué capitulazo que tenemos hoy, ¿eh? Uy, sí,
1: qué lindo lo que, lo que nos espera hoy.
0: Este es un capítulo clásico y es un capítulo de historia, no tan sketch, sí, no tan Sí, una historia muy que, que veníamos esperando, la verdad. Sí, sí, que se venía construyendo en varios capítulos anteriores, que es algo que después vamos a explicar, vamos a hablar.
1: Igual tiene lindos chistes también, es,
0: está sí, muy completo. Sí, sí, sí tiene, tiene un, par, un par de frasecitas. Pero bueno, antes de arrancar tenemos un mensaje de un oyente con respecto a estos chistes recurrentes de caníbales en Futurama, que Nacho Monti nos dice que vean los capítulos 1 y 2 de la temporada 5 de Brooklyn Nine-Nine, hay muy buenos chistes de caníbales, y son capítulos que se ven casi sin contexto. Me ok, que... yo no vi Brooklyn Nine-Nine, pero me la recomendaron mucho. Sí,
1: yo no la vi entera. Vi las primeras dos temporadas, creo que está buenísima. Eh, es muy divertida. Wow. Después no sé qué pasó, pero la tengo que decir. Creo También. que me tocó un par de capítulos muy malos y <ríe> y ahí ya con la sitcom como que pierdo las ganas.
0: Uh, ¿no? como, como me pasó con, con Rick y Morty, la cuarta temporada.
1: No, tenés que seguir. Después levanta.
0: Sí, sí, sí. Me, 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 me hiciste cambiar de idea. Cuando me insististe dije, bueno, la volví a ver y no, no. Todos los capítulos que quedan eran buenos.
1: Pero sí, me, me pasa mucho con la sitcom eso, que... Bah, ¿Qué pasa? Viste que viste tres capítulos seguidos malos y ya, bueno, chao. Ah. pero chao. Sí, me gusta ah, que hagamos si nuestra base datos de datos de chistes de caníbales.
0: Sí, 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 ya. Pueden, pueden mandar más aportes si quieren, quizás, no sé, Lost, o alguna otra serie <ríe> que tenga caníbales o algo, no sé, o algún chistecito, bienvenido. <ríe> bueno, el episodio de hoy es El Mundo de Lila, o Lila's Homeworld, que estrenó el 17 de febrero de 2002 y fue escrito por Christine Gore, Acá tenemos una debutante, su primer episodio. Que bueno, recordemos que Christine Gore es la hija de Al Gore, graduada de Harvard, como muchos de, de los guionistas de Futurama. Y en Harvard trabajó en el diario humorístico de Harvard Lampoon, donde ahí también estuvieron Bill Oakley, Mike Grace y Conan O'Brien, famosos guionistas y productores de Los Simpsons.
1: Sí, es como un re semillero ahí, ¿no? De, de guionistas de Los Simpson y de Futurama.
0: Sí, sí, parece que sí. sí. Si se te da bien la comedia y estás en Harvard, bueno, ya tenés 50% adentro ahí en la industria.
1: <risa> bueno, más si sos hija de, de un candidato a presidente.
0: Claro, también. también. Que encima sí, es un candidato a presidente
1: que, es, eh, que, va, que es, recurre, es es huésped recurrente del, del show, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Ya había aparecido dos veces al, al Gore en la serie, antes de que ella empezara a trabajar.
0: Sí, sí, sí. Así que ya, ya pude traerlo más seguido que, a, sí. a su papá.
1: Igual más allá de ser hija de, la verdad que es un gran capítulo que escribió. Eh, sí, más,
0: difícil tarea.
1: ¿Más primer capítulo? La verdad, sí. me saco el sombrero.
0: Sí, 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 capa, capa, capa. Y bueno, este fue su primer capítulo, y es la primera mujer en guionar un episodio de Futurama. Recordemos que en Temor a un Planeta Robot estaba Heather Lombard, que lo co-escribió con su marido, Ivan Gore. Sí, es el 100 primero 100% escrito. escrito por una mujer. Mira. Claro. Y estuve averiguando a ver en qué otro lado laburó, y parece que antes Futurama hizo una aparición de Tonight Show with Jay Leno. Y después, bueno, arrancó Futurama, estuvo en las temporadas 4 y 5, hasta que se canceló y después siguió por otros lados. Sí, creo que
1: trabajó en Saturday Night Live bastante, y sí. sacó varios libros.
0: Sí, y uno fue adaptado a película así que bastante bien le fue.
1: Y sí, la verdad que ya, eh, ya prometí, a veces este capítulo y decís, ah, le va, le va a ir bien.
0: Sí, sí, sí. Bueno, la frase inicio del el capítulo en latino dice un espectáculo lunar con rayos láser. Pero lo que se puede leer ahí es otra cosa en inglés que dice It's like a he-who with láser. Estuve ahí sí. investigando y me parece que he-who era un programa de televisión del 69 hasta el 70 que mezclaba el humor con la música country. Era como muy del universo sueño granjero.
1: Ah, sí. Sí, porque es más como, ¡Jijá! viste eso que hacen los, los cowboys ah, cuando están en el, sí, en el caballo.
0: Sí, y me, me parece que lo han parodiado mucho en distintos lados, en distintos programas. Creo que los Simpsons también.
1: Estoy viendo en Google, es re
0: bizarro. Sí, 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 pensé que en el 69 que arrancó.
1: Pero bueno, en esa época ya estaba Star Trek, ya había cosas buenas también. Estaba la, la dimensión desconocida. Claro. Esto es una locura.
0: Sí, sí, sí. Qué, qué, qué raro que son los Yankees. Ya tienen un programa que es solo para el universo granjero sureño, ¿viste? Tienen poco para todo. Sí, sí, sí. Y bueno, el dibujo, reto de la pantalla es In the Cartoon Studio de 1931. Y arrancamos con el capítulo. Ahora sí. Vamos. Bueno, el episodio comienza con el profesor que nos anuncia que Lila fue nombrada huésped de honor de su orfanato y también nos muestra una, su nueva invención, una máquina que crea narices fluorescentes, pero larga muchos desechos tóxicos. Vender por muy poca plata, entre comillas, decide encargarse de ellos, lo que básicamente es meter una manguera gigante y echarlo directo a la alcantarilla, lo que enoja a algunos mutantes.
1: Me gusta que cuando, cuando está, está lleno como unas tanques grandes llenos de, 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 de líquido radioactivo, ¿no? de estos desechos. Y primero Hermes le dice que, que se tiene que deshacer de eso, pero que bueno, que si no lo, lo puede sobornar a Hermes por 500 dólares y, se lo, y, y no pasa nada. Y Bender le dice que mejor que lo contrate a él, que él se deshace de, de, de estas cosas tóxicas por 499 dólares y 100 centavos.
0: Sí, 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 y 100 centavos.
1: Y el profesor le, lo contrata a Bender.
0: Sí, a mí me gusta que Hermes le dice... Puede pagar una multa de 500 dólares o sobornarme.
1: Claro, que también a 500 dólares. la pagar una
0: dólares. multa a sobornarme, de todos modos será 500 dólares. Sí, sí, sí. Buenísimo. Muy bien. Bueno, ya en el orfanato se hace una ceremonia donde el director recuerda cuando conoció a Lila. Le tocaba el timbre en el orfanato, él fue a ver y encontró a ella de beber una canastita con un mensaje, una notita en alienense y una pulsera. Ahí Lila da un discurso donde cuenta que, si bien no conoció a los padres, no importa quiénes eran, fue todo lo que aprendió en el orfanato y lo que la llevaba a estar donde está, a ser quien es. Y bueno, eso pone muy contento a los chicos que viven ahí, que quieren ser como Lila.
1: Sí, es buenísimo. Uno se pone un parche en un ojo y dice, ah, soy Lila. Y otro se pone dos parches en el ojo y dice, se... ¿cómo dice? Soy doble Lila, creo. Soy y se da la cabeza Lila, sí. contra la pared. Es
0: sí, buenísimo, buenísimo. Y bueno, por la noche, Freddy encuentra a Lila llorando en los casilleros mientras mira su pulsera. Y ella le explica que eso que dijo en el discurso que ser huérfana le dio fuerzas es mentira. Que siempre quiso tener una mamá y un papá, que la abracen, que le dijeran que la y que, que sueña con que ellos la ven desde algún planeta lejano, pero la ven desde la alcantarilla. Ah, esa escena me encanta.
1: Que ella dice eso de que desea que, que la estén mirando desde algún planeta y, y como que la cámara panea para el cielo y ves la luna, y después sí, sí, todo sí. baja y los ves a los papás que están como escondidos mirándola desde la alcantarilla...
0: Sí, oficialmente conocemos a los papás, digamos.
1: Sí, como que ya los habíamos visto en el primer capítulo de la segunda temporada, pero muy en el sí, fondo.
0: Sí, el, yo siento esa emoción, el del chupanibre, Claro. están ahí medio de fondo. Pero sí, ya, ya vamos a hablar al respecto de eso. Pero bueno, curiosidades, tenemos que en este episodio... Fray y Bender al principio viste medio que dan a entender que no conocen el orfanato de Lila pero en la temporada pasada, estuvieron ahí en la fiesta y hasta le pusieron el nombre de Bender al orfanato me pareció rarísimo eso
1: sí, raro que no mencionen eso, ¿no? que el orfanato, el orfanato Bender podía haber sido un, un, un chiste gracioso claro, un
0: chiste recurrente porque el profesor le dice ¿conocen el orfanato de Lila? y Fray le dice sí, hablamos de eso todo el tiempo, ¿en serio? no Sí, igual, realidad,
1: yo lo sí, lo interpreté yo, yo lo interpreté más como que... como que No es que hablan, lo conocen, pero no hablan todo el tiempo de, del orfanato.
0: Sí, puede ser, puede ser, como que bueno, era nada más una joda. Pero sí, sigue llamándose orfanato de Cookieville y no de, de Bender, doblador Rodríguez. Y capaz que le viste cada vez que haces,
1: que cada vez que vas, donás al orfanato le dicen que te le ponen tu nombre y después no. Claro. O Cookieville, Donó más y recuperó el, el nombre que le había sacado Bender.
0: Claro. Y bueno, después tenemos un chiste medio no se entiende ahí de estos huérfanos más memorables, más recordados que tienen los cuadritos.
1: Sí, sí. no, perdón, para dar contexto, que hay, ves como un montón de, de, como de fotos remarcadas con otros huérfanos honoríficos que hubo. Y te, te explica, sí. hay como un texto chiquitito diciéndote por qué, qué, por qué se ganó, cuál es el mérito de, de llegar a eso, ¿no?
0: Es como un salón de la fama, un claro, la Fame. Claro, exacto, un Hall bueno, of Fame. Sí. Y bueno, tenemos uno cuyo mérito es aparecer de fondo en fotos de noticiero.
1: Sí, frecuentemente aparecer. Como que lo, hace, lo, lo hace muy serio es un figuretti.
0: Sí, sí. sí. Y está ahí señalando, sonriendo. Y de hecho en la foto podés ver que está medio como cortada por la mitad la periodista del noticiero.
1: Sí, es el típico que está la notera en la calle aparece de fondo y, y saluda. O a, hoy en sí. día está más de moda que digan aguante la merca. O
0: cosas así. <risa> sí, sí, sí. Ah, uh, me hiciste acordar hace poco, vi uno clásico de crónica, de que hubo un accidente en un pedaje y el chabón le empieza a contar todo. Sí, no, un quilombo y se va a hacer con policía. ¿Usted es testigo? No, no, yo no. Y el policía se va y el tipo sigue hablando. Sí, no, lo tuve que sacar, me manché sangre en el pantalón, todo genial. <risa> <risa> El argentino menos vivo. Muy buena. Y cualquiera que le tocó ser testigo
1: sabe que, que después tiene que decir no. Sí, sí, sí.
0: <risa> Tenemos un amigo que fue testigo como tres veces.
1: No. Yo una sola vez me pasó y, y fue una paja. Aparte está, tenía que testificar frente a dos ladrones enfrente en mío que me miraban con cara de que me iban a acuchillar. Y, y bueno, no, pero lo hice igual. <risa> y sigo vivo por ahora.
0: <risa> bueno, después tenemos otro que usa mucho hilo dental, una sonrisa gigante, prominente. Después otro que probó todas las hamburguesas de McDonald's y el último es uno que logró dejar la heroína por la metadona. Y parece que la metadona es una droga que se usa en estos tratamientos para desintoxicar drogadictos. Como le sacan... Para que no sea adicto a la heroína, le hacen adicto a la metadona, ¿viste? Ah. A la rebaja.
1: Y bueno, igual comparado... ¿Te acordás que cuando fue Lila a ver a los huérfanos eran uno peor que el otro? Como que comparado con todo... Había uno sí. que, que vendía sus órganos cuando cuando se le caían.
0: Sí, sí, sí. Bueno, faltaría el médico que estuvo. Ah, es verdad, el médico...
1: sí, sí. sí. Y también no aparece acuerdo, la anita, no, no. ¿viste? Con la oreja en la frente, del, sí, sí parecen,
0: parecen todos los nenes de, de los huérfanos.
1: no adoptaron ni a uno.
0: No, no, no. Pero, pero a veces está bueno, como ah, siguen sí, ahí, ¿viste? los ubicados. Sí. Y nada, este chiste de la metadona y la heroína parece que es un guiño a la peli Annie Hall. Ah, mira, no eh, me acordaba. Por, por lo que estuve leyendo, parece que el personaje medio se imagina un compañero de secundaria en esta situación, dejando la, la heroína por la metadona. Ah, mira. Pero, o
1: sea, la, la vi no, hace no, mucho, la... no, me, no me acuerdo. No me acuerdo mucho. Se mezcla con otra que es casi igual, creo que se llama Manhattan. Tiene como tres películas ah. que son la misma película, pero que, igual, y que están buenas las tres. Pero se me mezcla ah. en la cabeza.
0: Justo te iba a preguntar cuál es la mejor de las tres. Ok, entonces hay que verlas espaciadas para no mezclarse.
1: Sí. Siempre se enamora una menor, más o menos. No, no es tan buenas por eso igual, pero, pero son buenas películas más allá de eso.
0: Bueno, retomando, Bender sigue creciendo con su compañía de eliminación de residuos. Ahora el honesto Bender hasta tiene un camión, todo. Y sigue con su trabajo hasta que revientan las alcantarillas con todo este líquido verde y los mutantes salen de, de las profundidades y los capturan a Bender, Lille y Fry. Y bueno, ellos están enojados por lo que han hecho, tirando sus residuos contaminantes, así que los sacaron a grúa y los van a sumergir a estas aguas putrefactas donde una vez que salgan van a salir transformados en mutantes.
1: Sí, lo, los van a hundir en lo mismo que estaba tirándoles vender, ¿no? Todo el, este líquido tóxico.
0: Sí, 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 sí. Está bueno este lago que te transforma en mutante. Sí. Me copó. Y bueno, unos encapuchados ven lo que sucede, hasta gritan el nombre de Turán Galila, e interceden girando la grúa y evitando que se unan las aguas. Pero ahora los mutantes los persiguen, y de hecho cruzan nadando tal el lago no les hace nada a ellos.
1: Sí, eso es importante para después.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, la tripulación llega hasta el final de, de una calle y se esconde en una casa y ahí encuentra un montón de recortes de diarios donde aparece Lila. O casualidad, justo entraron a esa casa.
1: Sí, ¿no? Justo. <ríe> Qué suerte. Me encanta cómo entran a la casa, que vender, eh, hay una ventana y Vender agarra a Fry y lo tira a Fry contra la ventana y la
0: rompe <ríe> toda... Sí, es hermoso, ese chiste lo agarra así, uno lo golpea pues lo deja tirar sí. en el piso. O sea, ¿no? él, él es
1: un robot, tranquilamente puede haber saltado él mismo <ríe> a la ventana, no no estaba tirando la fray.
0: Sí, y sí, aparte re garreca se cagan su amigo, viste. Sí, 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 sí. No, hermoso, vamos, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, ella piensa que su vida es un espectáculo para algún mutante morboso, pervertido, pero al detenerse a ver todos esos objetos, los mutantes los capturan de nuevo.
1: Sí, porque está tan choqueada con esto que no, como que no se puede mover. Sí, no, nervios.
0: Bueno, tenemos un par de curiosidades Una es que Bender dice que lo contrataron Para limpiar el set de Libyan Willy 3 Y es una peli que se estrenó en el 97 Como cinco años antes de que aparezca este episodio Y digamos que Para limpiarlo es O que estuvieron mil años sin limpiar el set O que Bender viajó en el tiempo Mil cinco años atrás
1: a mí se me ocurre que capaz que fue un reboot, ¿viste? Como hay de los cazafantasmas o, o de Jurassic Park, ponele, y, y es como que hubo un reboot de Livena Willy en el, mil años después y ahora ya está en la tercera parte de nuevo.
0: Claro, puede ser. Puede ser la remake de la 3, ¿viste? Claro.
1: Ponele, para salvar el chiste. Es verdad, pueden haber dicho Livena Willy 5? Ponele y listo. No sé por qué claro. era 3.
0: 5.000. Claro. Sí, sí, hubo 8, viste un número así grande. raro Bueno, después tenemos cuando están huyendo, corriendo que se ve ahí varios negocios de, de las alcantarillas, de la subciudad, y hay varios chistecitos en ese frame. Uno es un negocio que es negocio para hombres grandes y extraños, otro se llama Bed, Bath and Binit, que es una parodia de los locales Bed, Bath and Be One, que sería cama, baño y más allá. Be One es la preposición más allá, y acá lo reemplazaban por Binit, que es abajo. Claro, por Entonces, debajo. Tiene sentido. Que es ellos claro, que están por debajo. por debajo de la ciudad. Claro, tiene sentido justamente que esta preposición, porque son ellos los que están ahí en, en el subterráneo. Sí. En las alcantarillas. Después hay un local que es Bob's Big Mutant Boy, que es una parodia de Bob's Big Boy. Mm. Hasta le pusieron el muñequito ahí del chico, pero con tres brazos, creo. Después hay un local de Starbucks, <ríe> que se llama así Starbucks de una. <risa> Está bueno que tengas dos chistes de mutantes y un Starbucks. <risa> sí, sí, sí como el café se es una verga, ¿no? <risa> sí. Y después tenemos, bueno, uno de cirugía para reducción de cabeza, que parece como que tiene una cabeza gigante y un peluquín. Para eh. mí parodia de estos implantes capilar. Y... Sí, sí, es una pero... en ese
1: en esa sociedad.
0: Sí, 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 haber un gran, un gran mercado. Y hay un cartel también muy sutil que es un cruce peatonal, del chabón cruzando la hacienda peatonal, pero el peatón este tiene dos cabezas y tres piernas era muy lindo bueno después en los recortes que aparece en esta casa donde se mete Lilia, hay varias escenas de otros capítulos como cuando Lila era karateca que eso lo vemos en vender el tremendo cuando era adolescente y después hay un recorte cuando salvó la tierra que se estrella una bola de basura que ese capítulo de una gran bola de basura de la primera temporada Y mm. esto yo pienso ya con que haya salvado Lila la tierra ya tendría que haber sido huésped de honor
1: sí sí ya se ganó varias, varias cosas
0: claro ya con eso alcanzaba
1: es como Homero, viste, que hizo de todo en la vida, pero, pero como que nadie se lo, se lo valora, digamos.
0: Sí, sí, sí. Y después vos encontraste algo en el DVD, ¿no?
1: Sí, mencionan que esto de que de que, viste, que hay como notas de. viste eh, hay un chiste que Fray dice, ah, mira, enco eh, eh, encontró cosas que ella tiró en, a Inodoro. Y, y Fray dice, ah, mira, y, y una carta que, que te había mandado con mis, expresándote mis sentimientos. Y como que no termina de caer que Lila, esa carta la, la hizo un bollo y la tiró a Inodoro. Sí, <ríe> como sí, que sí, le dice, sí. ah, qué casualidad. Y nada, en el DVD mencionaban que, eh, que ya vimos eso de que ella tiraba una carta de. de Fray inodoro pero yo no me acordaba. No sé si es algo que por orden de, de aparición capaz que pase después.
0: Y mirá, es raro. Porque por lo que estuve viendo... Si dice que fue dos episodios antes, estuve buscando, a ver, los episodios que vimos no pasa, pero por ahí en el orden de producción estuve buscando, me parece que es el capítulo de, eh, que tiene este código eh, 4ACB04, que sería, el, por orden de producción sería dos capítulos antes, es el de los superhéroes, me parece, que es uno sí. que se emitió en la quinta temporada, es el episodio 6. Sí, para mí se me ha confundido. Sí, sí, ¿Ves? ves que ni ellos se entienden, Hicieron una mezcolanza con los capítulos, dale, hermano. No, no, es muy complicado. Eso no pasó. No, no, no pasó. Es un efecto Mandela. No, están reconfundidos estos muchachos. Bueno, esta vez los mutantes deciden que se los castigue con la pena de muerte. Pero uno de estos encapuchados intercede de nuevo y después de hablar parece que terminan expulsándolos para siempre de las alcantarillas. Como que no van a poder volver. Y nada, los llegan en globo hasta una escalera que los conducirá a Nueva Nueva York. Pero cuando está... Lila subiendo esta escalera a punto de salir se pregunta quiénes eran esos encapuchados que la ayudaron. Y está dispuesta a averiguarlo, aunque para ello tenga que tirarse al lago que te transforma en mutante. Lo hace y al salir se pregunta ¿por qué no cambió nada? No, no tuvo ninguna mutación. Entonces comienza a perseguir a esos encapuchados.
1: Para esto es lo que más ruido me hizo el capítulo. Que se tire así como a una cosa que sabe que te va a volver mutante. Como... sí Me parece sí, que ¿no? No, no era para, para eso.
0: No, a mí, a mí me gusta este lago y todo, el que ella lo tengo que atravesar, y ya ahí te planté como, mmm, parece que si no le pasó nada a Lilian en este lago de forma Mutante, pero como que no lo, no lo evalúa mucho, como que no tiene miedo, no, nunca se le cruza por la cabeza, mmm, y si no lo hago.
1: Sí, para mí hubiera sido mejor si, si la bajaban los mutantes al agua y salía y, y era igual, y ahí se da cuenta, como... Porque me, 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 me pareció muy muy inverosímil que se tire de cabeza a un lago porque entró a un cuarto donde hay fotos de ella. Como que se, prácticamente se suicidó. Como que estaba dispuesta a vivir una vida de mutante y aparte es como que toda la sea mutante, para ellos es como súper como está súper mal visto, ¿no? Es como que me parece raro que ella sí, sí, sí. se quiera volver mutante así a propósito. De, de hecho, bueno, después vamos a ver, pero vemos mutantes, ¿viste? Tienen como una cosa de, de, de odiar ser mutantes y como de, de, sí, de tener sí. como ya una al principio,
0: de... Ya sí. al principio, cuando emerge una de las alcantarillas y viene el policía y le dice, ¡Ch, ch, abajo!
1: Sí, sí, es como, es como un racismo internalizado que tienen los propios mutantes, ¿viste? Contra ellos mismos, como que sí, hay...
0: Sí, sí.
1: Me pareció raro eso. Pero bueno, está bueno. bueno igual lo del lago que tengo el mutante y, y que ella entre y, y no le pase nada. Eso está, está buena esa idea. Me, me, me hace ruido más cómo llegó ella sí. al lago
0: ese. Coincido. Sí, sí, sí. sí. Bueno, Fray va al orfanato este, de Cookieville para ayudar a Lila averiguando más sobre ella. Eso también es medio raro. Y el director le dice que solo tiene una nota, pero está escrita en alienense y nadie puede traducirlo. Eso también es más raro. Bueno, Frey le lleva esa nota al profesor para que intente traducirla, la pone en la máquina de análisis fluorescentes e imprime algo. Ambos lo leen y luego vemos un recuerdo de hace veintipico de años.
1: Sí, es verdad. No, no es que... No se puede leer la línea. Es raro eso, que nadie pueda leer la nota. Como que... Es un idioma sí. que...
0: Me parece una es dificultad común. extra que ponen. Sí. Medio al pedo. pedido. Aparte, toda la serie está llena de esos carteles. De hecho, en el episodio que vende es cantante con Beck, hay un estado que está escrito en alienense que creo que dice Gran Humano, una cosa así.
1: Ah, bueno, sí, raro. Y también raro sí, esto de que si sí, cayó Lila a, la, a las alcantarillas y, y en vez de ir a buscarla se va al orfanato a entender mejor el pasado de Lila.
0: Sí, no, súper rebuscado, no tiene sentido. Mandá a buscar una escalera, una soga, algo. Sí, a mí,
1: a mí también me hizo bastante ruido cuando lo vi eso. Como que, bueno, sí. era importante para entender el pasado de Lila, pero la verdad que también. Llegó, llegó muy raro.
0: Sí, sí, sí. Y que nadie pueda traducirlo también es raro. Sí, no hace es... falta que nadie pueda traducirlo.
1: Sí, sí, es como es subiendo con que él no se haya gastado en hacerlo, ¿no? Como...
0: Sí, no, no, es raro.
1: Era más pero lógico bueno. eso, que bueno, me, me, está en un idioma que me chupa un huevo. como que no. Pero bueno, como cosita del DVD, en, en ese momento... Eh, Fray como viste, llega al orfanato y le, le pide información sobre Lila. Y primero el tipo, como que se resiste, pero después le termina dando una carpeta llena con toda la información de Lila. Y no solo eso, sino que después el director le termina ofreciendo eh, que le puede dar información de cualquier huérfano que quiera. <risa> que en el original eh, lo, dice, no dice información, dice dirt, que es como la, la mugre, viste, como la, lo, lo, los trapos sucios, digamos, como las cosas más vergonzosas. Sí. Y, y originalmente, y, y bueno. Y, 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 y Fry dice, bueno, de, después vengo para eso, ¿viste? No, no es que le, le, le enoja, ¿viste? Como que le, le dan ganas de tenerlo, pero no tiene tiempo ahora. Pero bueno, en, parece que originalmente el director no solo le iba a ofrecer la información, sino que le iba a decir en voz alta, tipo, cosas vergonzosas de sus propios huérfanos. Tipo, este se, se hace pis encima, ¿viste? Cosas así. Eh, pero terminaron cortando. <risa> pero sí, iba a ser todavía más garca el director de lo que ya es.
0: Sí, es como re, re chismoso, re sorete. Me acuerdo en el anterior capítulo que aparece, le pusieron de nombre de Señor Vélez. Ah, sí, es verdad. Como Humberto Vélez. Qué raro, qué raro. Mmm. Ah, ¿no? Sí. En este, en este no lo mencionan, no me mencionan ah. la latina. Yo presté atención cada vez que lo veía a ver si, si aparecía, pero no, no. Dilo tú. No, no lo mencionan. Claro, pero es el señor Vogel en inglés. Sí. Después, bueno, tenemos una curiosidad que es que en el globo este que está remachado con otros globos eh, utilizan a Bart Simpson y a John Bonachon de el dueño de Garfield y también están los pies de Underdog y la cara del alce de Bullwinkle de Rocky ah. Bullwinkle Underdog es remachado. un super claro, Underdog es un super perro tuvo una pelea hace un tiempo tenía su serie pero, pero bueno, nada otro niño más a los Simpsons que ya vimos varios
1: sí después hay, hay un chiste que extremadamente difícil, está basado en una teoría que todavía no la terminado de entender pero bueno, el chiste es que el, profe, eh, el fray le pregunta cuánto va a tardar la máquina esta en traducir eh, el papel este con, la, con el alienense y el profesor le dice que la máquina puede tardar entre un minuto o millones de años y parece que esto es un homenaje, dice David Cohen, a una teoría que se llama The Halting Problem, o el, el problema del detenimiento sería, que dice que no existe una manera automática, computable, de saber si todos los programas posibles terminan. O sea que no es posible saber cuándo va a terminar todos los programas del mundo. Es algo que puede suceder en un minuto o en millones de años, creo. Porque no, eh, entramos a Wikipedia y entendimos menos que antes.
0: Rarísimo, rarísimo.
1: Pero bueno, es algo así como que es como una teoría re rara que dice eso, como que no podemos estar seguros en general, no, no en un programa en particular, sino en general de cuándo van a terminar de funcionar todos los programas del mundo. Muy raro. Pero bueno, el chiste muy David Cohen. Lo más gracioso es que en el DVD lo escuchás a David Cohen tratando de explicarle esta teoría a Matt Groening y se entiende cada vez menos. <risa> Hasta que ya como, bueno, Matt Groening dice, bueno, bueno, ya está bien, sigamos. Como no lo va a entender esto.
0: Si sí, se sí, sí, pudiera, ya está, ya está. Y después tenemos un último guiño que es cuando Lila emerge este lago que tiene un pulpo en la cara. Es un guiño a la peli de humor Loca Academia de Pilotos 2 que en el original se llama hotshots Shots Part D. Sí. ¿Sí? Acá le pusieron Loca Academia de Pilotos 2. Y bueno, también hay otra es que por ahí también es medio un guiño a el relato de Lovecraft La Llamada de Cthulhu. Claro, porque está bueno
1: esto que cuando ella sale de la, del líquido, sale con una cabeza de pulpo, entonces pensás que puede haber mutado y no, es como que tiene un, un pulpo que se le pegó arriba que es gracioso porque sí, es, el pulpo es un mutante que dice que antes se llamaba una niñita que se llamaba Virginia. Sí. Sí, sí. Pero sí, es como un personaje muy Lovecraftiano, como sale Lila de, de, de la laguna. Sí.
0: Bueno, retomando el capítulo, vemos este recuerdo de hace 20 años, que los padres de Lila eran dos mutantes que cuando la tuvieron cuando la tuvieron, cuando dieron a luz, notaron que era la mutante con menos mutaciones que, que existía solo tenía un único ojo. Entonces, al ser tan parecido a un humano, no querían que tuviera un futuro tan triste y sin oportunidades como el de ellos ahí en las alcantarillas. Entonces, la abandonan ahí en el orfanato y le agregan una nota en idioma alienense para que crean que es un extraterrestre y la puedan aceptar.
1: Lo que Es interesante que aparte ellos nunca se revelan porque no quieren que Lila sepa que es mutante, de la vergüenza internalizada que tienen ellos de, de ser mutantes. Como que les parece algo tan malo que no quieren directamente que Lila sepa. Entonces siempre se mantenían alejados de la vida de ella también por eso.
0: Claro, podrían haberla visitado, no sé, al cumplir 15, 18 años, 20, qué sé yo. Sí. Como los magos de Harry Potter que se enteran después, viste, que los mandan al colegio.
1: Sí, como que al principio me pareció raro eso de que no, tipo pensaba, bueno, y, ok, ya, pa, ya pasó el peligro para Lila, ¿por qué no le dicen? Pero no, es como, como que tienen esta Todo cosa tan adentro de, de lo malo que es ser mutante y feo que prefieren que, ella, que Lila viva una vida que no lo sepa. Sin saberlo. Claro, sí. Sí, sí, Aunque eso le cueste no saber cuáles quiénes son sus padres, digamos.
0: Y todos estos traumas que ella está constantemente buscando su planeta.
1: Sí, sí, eso me parece interesante y creo que está, hay, hay como una cosas no como una capa dentro de todo sobre sobre discriminación y eh, como un tema como racial no como y esto sí, de, de, sí. De, de así de como de, de, de clases o de, de personas de grupos como oprimidos que al punto que ya como que como que se odian a sí mismos viste.
0: Sí 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 no todo, como todo que, lo que si lo, se lo se creen... No tienen oportunidad de nada.
1: Sí, pero al punto ya que, que se lo creen, ¿viste? O mismo como la, como no sé, sí, Como, cuando, como una, una mujer que es machista, ponele, ¿viste? Como así cosas ya que como que. Te eh, eh,
0: internalizaron.
1: Te está internalizado que no. que sí, que lo, te lo crees.
0: Sí, 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 es reinteresante. Y bueno, Lila persigue a los encapuchados hasta la casa donde antes estuvo, se mete adentro y les apunta con un arma que agarró en el camino. Y les pregunta, ¿por qué tienen todos esos recortes de ella? ¿Por qué tienen el mismo brazalete que tiene ella? Si sus padres eran extraterrestres perdidos y ellos los mataron. Y ellos le dicen que sí, que los mataron. Cuando está a punto de dispararles, aparece Fry de la nada y la detiene. Les baja la capucha de estos seres misteriosos y le muestra que en verdad ellos son sus padres. Parece que al analizar la nota, no pudieron traducirla, pero detectaron que está escrito sobre una hoja de papel sanitario reciclado. Algo muy usado en el drenaje. Claro. La madre le lee la nota y dice: "Tus padres te amamos muchísimo". Oh, oh
1: sí. Y ahí esto que hablamos, ¿no? Que luego que los padres de Lila prefieren morir a que Lila sepa que es mutante.
0: Sí, sí sí, a no, punto, recién... sí, 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 sí. Y, y también es que los mate y es vivir sin saber quiénes son los padres y ellos vivir sin tener su hija, digamos.
1: Sí, y sin tener vida.
0: También. también. Y no no vivir. Claro. sí, sí, sí. sí. Y bueno, hay momento, se abrazan y vemos un montaje de distintas situaciones a lo largo de la vida de Lila, donde los padres de alguna u otra manera la ayudaron, estaban ahí viéndola. Ah,
1: sí, ese montaje final está buenísimo, muy lindo.
0: Sí, sí, muy tierno, muy bueno. Que
1: Igual me gusta porque hay como un momento que rompe un poco con lo cursi, que es cuando se están abrazando y empieza como a llover, y ves que en realidad es Bender que le, les está tirando. Porque en un momento en el capítulo a Bender lo, lo contratan para deshacerse de, lo, de los escupitajos de lugares donde, de, de escupideras, dice.
0: Sí, sí, o sea que les está tirando también. un
1: balde de escupitajos a ellos. Sí, 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 luego de gargajos. Sí, y Metalos se emociona igual con lo que está pasando. Como dice, oh, pero nunca para de tirarles escupitajos con no, un balde.
0: No, no, es una mierda, sí. Bueno, tenemos un par de curiosidades. Una es que entre estas múltiples preguntas que Lila deshace a estos encapuchados, a sus padres, pregunta si es una especie de Truman Show. Después parece que sí, la que pared... En,
1: perdón, en el original es peor porque sí. dice... Si sí, dice, sí, esto es otro Truman Show aburrido, como diciendo que el original también es aburrido. Que claro, me pareció una muy raro. Peor. Como me parece una, una peli buenísima como para criticarla.
0: Uno de esos dramones de Jim Carrey, buenísimos.
1: Qué buena película, sí. No me parece nada aburrida.
0: No, no, no. Después tenemos la pared sobre la que los padres de Lila han hecho una crónica de su vida. Parece que es una referencia a la peli siendo John Malkovich, Bing John Malkovich. Quiere ser John
1: Malkovich. Se introdujo
0: acá. Que no, yo no la vi, no la vi. Me gusta mucho John Malkovich.
1: ¿No viste nada de Charlie Kaufman?
0: No, 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 tampoco.
1: Eterno no resplandor una mente sin recuerdos, ¿no? Sí, esa sí. Ah, bueno, esa es de él.
0: Ah, ah, Zuri, maravilla. Sí, sí, esa la vi, obvio. También otro Dramón lindo.
1: Sí, nada, está bueno. Sí, sí, sí. lindo lindo lindo
0: veanla después tenemos cuando Fry cae para detener a Lila se ven un par de narices ahí fluorescentes otra vez como sí eso porque la misma, hacía, sí, la misma máquina
1: que hacía la misma las narices fluorescentes la usan para para traducir que eso me parece claro. muy, muy bueno si sí, yo
0: interpreté cuando cae como que Bender tiró los residuos y lo tiró a Fry y a las narices esa uh,
1: no en el DVD mencionan que es como que la máquina hacía las dos cosas al mismo tiempo como que traducía y seguía haciendo narices.
0: Y bueno, después eh, en este sí, montaje... En, ay,
1: perdón. En, sí. en el DVD mencionan que no es que el chiste empezó así, sino que se dieron cuenta que iba a tener una máquina que traducía y una máquina que hacía narices. Y dice, ¿para qué vamos a hacer dos máquinas? Hagamos que lo haga todo una misma máquina. Y ese es el chiste. Claro. Y está, me, eso me gustó claro. mucho. Que además el profesor viste le dice, ¿por qué no podría hacer las dos cosas? Y está claro, bien. Está.
0: Después tenemos este montaje emotivo que en un momento Lila está haciendo unos cálculos matemáticos, y si ponen pausa y se si pone a ver las cuentas, hay una cuenta que es 2 por 3, 7, en vez de 6.
1: Sí, y creo que había Clarísimo. otra que estaba mal también. Como, ah. ¿Hubo algún chiste de Lila que no es buena con las matemáticas? <risa> Parecía como, como algo así.
0: No, no, no. sé sí, sí que le costaba.
1: <risa> sí Y después eh, en el libro mencionan que este montaje final emotivo que hay eh, con Lila y los padres, mientras ella va creciendo, está inspirado en una serie que estaba en los 90 que se llamaba eh, Homicide, que dicen ellos que los capítulos a veces tenían finales emotivos, todos hechos en un montaje y algo que nos llamó la atención, que buscando esta serie descubrimos que está basada en unos libros que escribió David Simon que es uno de los creadores de The Wire que David Simon parece que no, no solo estaba en su libro sino que fue guionista de esta serie y nada, me llamó la atención porque The Wire siempre cuando, al final de cada temporada tiene unos montajes que son ya como famosos, que están buenísimos, también así como muy emotivos, y que de hecho viendo este capítulo me hizo pensar en esos montajes de The Wire, así que claro. hizo como un círculo completo con todo esto
0: bueno, si me permiten hacer un comentario Matt Groening, no vi The Wire tampoco.
1: Tienes que ver The Wire.
0: No vi nada, no vi nada. No vi nada. Top 5 bueno, series, seguro. Para el que le interese, la canción de esta del final del montaje, se llama Baby Love Child, que es de una banda japonesa que se llama Pizzicato Five. Mirá,
1: eso parece que David Cohen tenía el, el CD. Como que se lo habían regalado sí. y la y lo, lo ponía bastante y tenía esa canción en la cabeza, entonces cuando llegó este momento dijo, ah, tengo la canción. Y ahí la,
0: la wow. metió. Capo. Bien. Después tenemos este brazalete o pulsera que tiene Lila en este capítulo, que tiene escrito algo en lo que es el Alien Code 3, como el tercer idioma alienense, y que todavía no fue traducido.
1: Esto no lo puedo creer, boludo. Igual lo, lo buscamos bastante y no encontramos eh, como traducción, pero me parece increíble que nadie haya podido traducir eso.
0: Tiene que es estar... que para mí es que... Es una poesía que además aparece en este capítulo porque es importante para la historia. Y lo que aparece ahí no, no aparece después de nuevo en ningún otro idioma, ni tampoco aparece junto al inglés para que puedas compararlo y deducirlo. Papá así. no dice nada, ¿no? es como
1: cualquier cosa: son sí, no, no, tres no. palabras. Por eso,
0: por eso.
1: Bueno, después, varias cosas del DVD. Una es que David, David Cohen y Matt Groening siempre supieron esto de que Lila era mutante y siempre fue la idea que ella creyera que era alienígena y que buscara a sus padres en otros planetas. Hasta que él los descubriera que estaban en la tierra bajo ella.
0: Es una muy buena vuelta de tuerca, viste ¿sí? el problema de Lila.
1: Sí, sí, sí. Así que sí, eh, siempre había estado en los planes esto de, de que ella era mutante y estaban contentos porque bueno, cuando están grabando esto, los divides de esta temporada ya sabían que se había cancelado la serie, entonces hago bueno, menos mal que pudimos por lo menos explicar el, el origen de Lila.
0: Mal, sí, yo pensaba eso hoy cuando lo veía como bueno, menos mal que no tenían que explicar después, viste.
1: Sí y Sí, de, es loco, porque cada temporada estaban pensando que podía ser la última. Porque después ves siete temporadas, o ocho, ya no me acuerdo cuántas son, y decís, qué raro que esta revelación es tan pronto.
0: Sí, eh, sí, sí. Bueno, también me pasa, no sé, con Qbert, que lo pusieron en la segunda temporada y después no aparece nunca más hasta ahora.
1: Ah, sí, 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 es re puchi,
0: Sí, sí, es re puchi, como, no, esto es importante para el profesor, sucesor, su legado... Y después no aparece nunca, ni siquiera de fondo, aparece una que otra vez y ya está, es como sí. rarísimo. Aparece Muy... demasiado pronto.
1: Qbert murió de regreso a su planeta. Claro. Sí. Pero lo, lo que sí también pasó es que, como la verdad que aparecieron en. Lo, los papás aparecieron de fondo en el capítulo, en el primer capítulo que visitan el, lo, donde viven los mutantes. Entonces, sí. como que cualquier fanático, la, la, los fanáticos como que se dieron cuenta enseguida. Apenas vieron eso, conectaron cabos. Así que decía que ya desde ese capítulo que ya recibían mails de fanáticos preguntando si esos eran los padres de Lila, viste. Así claro. que era era como no era un gran secreto ya, la verdad para por lo menos para los que estaban muy metidos con la serie en ese momento.
0: Los que podían poner pausa en una época donde no se podía poner pausa en la tele. Claro. Ojo, poco.
1: Bueno, pero lo, o sea es obvio que era muy común en los videocasetes y grababa a la gente y, y bueno después claro. podía pausar ahí. Así que sí. Después otra cosa que sucede en este capítulo que o sea, nosotros nos damos cuenta de lo de, de lo de los papás de Lila muchísimo antes que Lila. En esta toma que hablábamos del paneo a la luna y después que baja y vemos a los papás en la cantarilla ahí ya nos damos cuenta de que los papás son mutantes.
0: Sí, 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 tal cual, no hay duda. No hay duda ¿Y porque es? ya la frase te lo dice.
1: Es como antes del primer corte, que son cinco minutos de capítulo, y Lila lo descubre como casi al final, al minuto 15. Así que estamos como diez minutos sabiendo cosas que Lila no sabe.
0: Esto es una decisión esa también, me parece, porque podría no haberlo hecho.
1: Claro, y eso dicen ellos, que hubo un montón de debate si era mejor que el público se enterara de la verdad junto con Lila, o sea, poner el minuto 15, o que, como pasó acá, que nos enteramos muchísimo antes y vamos viendo a Lila cómo ella misma va resolviendo este misterio que nosotros ya tenemos la respuesta.
0: Claro, sí, sí, sí. Eh, qué sé yo, es raro para mí, o sea, creo que si te, si no te ponen esa partecita donde lo ves en la canterilla, creo que igual deducís que si son los padres, ¿viste?
1: sí ya cuando cae en el lago y es, esta vez es un poco raro que dice oh, qué raro como caí en el lago y no me volví mutante como es como un poco raro cómo no se da cuenta ¿viste? porque es medio obvio ya las cosas eh, pero sí, bueno igual está sí, bien sí. está como en negación total pero, pero sí eh, pero sí como que decían que hay como que metían muchos chistes de esto de, de ella no dándose cuenta de las cosas y era como que sentían que, que las cosas eran más graciosas si vos sabías si Lila no a si vos si ninguno sabía ¿viste? como que como que hay mucho ah. humor, viste, en, 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 en vos okay. sabés que el personaje no sabe, viste, tipo la claro. gente, Vos sabés que hay un precipicio el, el personaje no y se cae. esto es como es más, es como hay, claro. hay como mucho humor en eso, ¿no? Entonces iba a ser como mucho más complicado, decían, de la otra manera.
0: Sí,
1: sí, sí. Y bueno, también algo que fue muy planeado, cómo hacer la revelación esta, y que ya lo iban sembrando, viste, cada temporada. Entonces tenés un capítulo que era el capítulo que conocen a los mutantes y ves de fondo a los papás, y después hay otro capítulo que conoces bien cómo fue el orfanato de Lila y todo eso, y todo esto era a propósito para ir armando la backstory de Lila, para este momento.
0: Sí, podríamos hacer como toda una guía de, de capítulos que hablan de la historia de origen de Lila, ¿no?
1: Sí, 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 estaría bueno.
0: Sí, podemos meter el episodio de Alcázar, el de casados con hijos.
1: Claro, 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 claro de las también, es también es importante eso, ¿no? Que primero ella busca a sus papás afuera antes de encontrarlos en el. abajo de ella.
0: Claro, o sea, ni siquiera sus padres, su planeta.
1: Sí, 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 sí. Sí, está bueno eso, la línea temporal de Lila.
0: Sí, sí, vamos a hacerlo.
1: Y, ¿qué más? Bueno, esto que mencionábamos de que los papás ya aparecieron, pero cuando los papás aparecen, en realidad hay un problema con este capítulo que es que. Aparecen y son iguales a Lila, o sea, iguales en el sentido de que lo único mutante que tienen son los ojos. Eh, claro. Por ejemplo, en este capítulo el papá tiene la boca torcida, tiene la boca como vertical. Y sí, la mamá rarísimo. tiene tentáculos. Y bueno, si te fijas, la mamá claramente tiene manos y el papá tiene la boca bastante normal. Nada, pero bueno, como sí, se sí, ve sí. medio de lejos. Y bueno, como en este capítulo el, el chiste acá es que Lila es la menos mutante. Eh, no podían ser los papás iguales a ella. Entonces inventaron todo esto de darles esto, el tentáculo y la boca torcida. Pero este claro, temporada... tiene
0: sentido, porque si vemos este frame de este capítulo, de yo siento esa emoción de la temporada 2, qué pasó pueden verlo de nuevo, pueden reescuchar nuestro episodio del podcast también, es raro porque claro, vos lo ves normal, tiene nada más un ojo, tiene los dos brazos iguales, entonces como que no tendría ahí sentido, si este es el diseño final de los padres no tendría sentido que los padres le abandonasen el mundo para darle una mejor oportunidad claro entonces estuvieron bien agregarle los tentáculos y esa deformidad sí
1: Pero parece que lo, lo pensaron mucho esto entonces trataron de darles cosas que si vos ves el original como que podría haberlo tenido entonces al papá ponerle metió lo de la boca que medio que si lo ves de lejos en el original qué sé yo puede haberla tenido la boca la verdad que lo ves y tiene la boca normal <ríe> no lo, lo logra muy bien pero pero como que ellos decían eso que bueno podría ser que tenía la boca torcida y la mamá la idea era que vos una mano se la ves normal pero la, la otra se la tapa el cuerpo entonces ahí, ese va a ser iba a tener un solo brazo tentáculo de que iba a ser este que estaba tapado.
0: claro
1: Pero bueno, pasó que en el medio apareció Matt Groening y dijo que, no sé, parece que él quería que fuera simétrica, porque le gustan los personajes simétricos. Entonces dijo, no, no, ¿por qué no le ponemos dos tentáculos? Y ahí, bueno, como no, que cagó todo. Y, 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 claro. y le dijeron y le dijeron que sí, no sé, bueno. Y fue como, bueno, vos sos el jefe. Sí, y entonces, sí. bueno, la guionista, entonces está la hija de Al Gore, dice que, que, bueno, entonces cuando pasó esto se le ocurrió que en la realidad... Esa, la mamá, cuando la vimos antes, usaba unos brazos protésicos que tapaban los tentáculos. pero,
0: pero
1: Nunca se llegó a mostrar en el capítulo, o sea que fue toda una explicación que se internalizó ella y nunca, nunca pasó. Pero bueno, esa era la explicación. Pero bueno, me hizo esto de la simetría, me hizo acordar un poco al, al chiste del doctor Hieber, ¿viste? Que, le, que Homero pierde un dedo y le dice que le, le va a cortar el otro por la simetría, como Ajá. que era una referencia ahí a, a Matt Groening.
0: Mira, no, no me el de la simetría Sí. Bueno, mejor chiste. A mí me gustó mucho este chiste de Amy que le dice que van a ser huéspedes o no en el orfanato. Amy le dice tus padres deben estar muy orgullosos. Sí, sí, sí. Muy lila. bien. El humor pues este, este chiste te di, tira Lila también de guardar la tristeza bien adentro, así puede que sea una enfermedad mental. Ah, sí. Está muy bien. Y el chiste de, del tiempo de Fray, que le dice el señor Vélez ahí en el orfanato y Fry le dice no, es imposible porque mi tiempo no vale nada.
1: Sí, sí, porque le dice, mira que esto te vaya mucho tiempo, ¿no? Y le dice, no, no. Importa. Vas a perder mucho tiempo. Sí. No, no, mi tiempo no valía nada.
0: nada. Sí. Buenísimo,
1: está bien, me el que más me causó gracia fue este que Bender dice que lo contrataron para limpiar el set de Liberen a Willy 3 y saca de su camión, que encima el camión dice grande, el honesto Bender, ¿viste?
0: Sí, 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 es una mierda.
1: Y sale una ballena gigante muerta envuelta en una sábana, <risa> como una bolsa, y la mete en una caltailla chiquitita. Y para que gente le ¿Pata? pega patadas, ¿viste? Como muy sí, sí, muy brutal sí, sí. todo. Y, nada, ese chiste me causó, o sea, porque dice, limpiar el set y saca una ballena muerta, boludo, que bueno, es Willy, obviamente.
0: Sí, 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 sí. o doble de acción.
1: Sí, 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 no sabemos, pero claramente...
0: <risa> en el agua.
1: Se nota que no es un muñeco, como que es algo sí, que, sí, sí. que estuvo vivo alguna vez.
0: Sí, sí, sí. Hace mil cinco años.
1: Sí. sí, muy turbio.
0: Bueno, vamos a las traducciones, entonces...
1: La primera es también, es, es, es como para mí es punto en contra por omisión, porque hay como un chistecito, esto que hablábamos de lo que ves el, el, el salón de la fama de los huérfanos, sí. y el primero que ves es uno que dice que es famoso por aparecer frecuentemente en el fondo de las notas que hacen los noticieros. Y entonces capaz que hay algo, es algo que si vieron el capítulo capaz que les llamó la atención, que este personaje después aparece. Cuando aparece un notero un y le preguntas a, a Lila si se puede sacar una foto, ella dice que sí. Y aparece un tipo atrás de ella y hace... ¡Waja! ¿Viste? Hace una cosa así que... No sí, 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 que es el mismo. Sí, como que saluda y bueno, es este mismo personaje, es este huérfano. Pero bueno, si nadie te lo tradujo, probablemente es un chiste que, que no entendiste. Que viste un loco que apareció y dijo... ¡Uy! No sé, que, que hace un chiste, un ruido raro y no se entiende. Sí,
0: totalmente, totalmente. Esta, esta clase de chiste que nunca se termina de entender es algo que me inspiró que existe esta sección acá en el podcast. Y no sé, pienso en mi yo de 14, 15 años, 13, cuando veía mucho Futurama... Y diría, este chiste no no lo entiendo. Y de hecho ahora, más o menos, sabiendo un poquito más de inglés que, que cuando tenía 14, leo el texto y no terminaba de entender que era un figuretti que sale atrás en los noticieros. Sí, Reconozco que era traducida. difícil de traducir. Sí, Reconogo porque que era rápido. Traducir.
1: es un paneo que va bastante rápido. Pero bueno, creo que Ajá. se podía decir... Bah, no sé, habría, habría que calcularlo, pero me parece que puedes decirlo rápido.
0: Sí, no sé, algo ponerle, no sé. Fijón que aparece de fondo en los noticieros, algo así, no sé.
1: Sí, Nosotros sí. tenemos
0: la palabra Figuretti, está bastante bien, pero bueno, es solo Argentina.
1: Sí, igual en el DVM me causó ese o porque Macron, como que dice que, que no le gustan estos chistes de. O sea, no, no le gusta que el chiste de fondo después tenga un chiste que aparezca de frente, digamos, como pasó, o sea, que continúe, porque entonces depende de que el que vio eso pueda leer rápido. Entonces, también un enito, por más que sepa inglés, probablemente también se pierda ese chiste. O una persona que estaba colgada y no lo leyó, se perdió también. Entonces, como que ya era un chiste que era difícil de, de cazar en inglés. Claro, me sí, me sí, pareció sí. que está bien, es una buena regla. Como que no esos chistes son lindos cuando, cuando, para el que lo vio dos veces, para, para verlo de fondo, pero no, no es un no está bueno que de, ese chiste después necesites haberlo leído rápido para entender el siguiente chiste.
0: Sí, sí. Pero está bueno este callback, qué sé yo. Sí. Es difícil, pero me parece que no, no, no lo buscaron, no se sé sí. Especialmente... Y En España ni siquiera lo subtitularon.
1: Claro, es peor, porque subtitularlo es todavía más fácil.
0: Sí, sí, la semana pasada tampoco subtitularon, así que no sea raro. Para, para mí es punto en contra para los dos, por omisión. Coincido, coincido, Por para mí yo de 14 años. <risa> Justicia. Para Little Rodri. Justicia para el pequeño Rodri. Después tenemos este momento cuando Fry consuela a Lila, que en latino le dice, resulta que soy una máquina que abraza, acaricia, ama y también golpea. Y es rara esa frase, porque es, ella justamente está diciendo que quería cosas de los padres, qué sé yo, el cariño, que le digan te quiero, un abrazo. Y en el original, esto de golpear no se refiere a que, a que te faja, sino que utiliza el verbo de spanking, que es más la nalgada, pero en sentido sexual.
1: No, igual spanking también se puede usar como en sentido de padre que le, le da un spanking al hijo. Eh, es eso, es la nalgada. Así que claro. eh, habla de eso, del, que, que dice, yo puedo ser como un padre, como que puedo, Igual tiene doble sentido acá, ¿no? Porque.
0: Claro, porque hay un tonito eso. y un gestito cuando, cuando él dice esto de, de spanking, de golpear, Fray tira un gestito.
1: Claro, como que dice, soy un, un padre que te pone una nalgada, pero lo dice de una manera, como que se es, es, está diciendo de una manera más sexual.
0: Claro. Y nada, en latín se pierde más porque aparte utiliza el verbo golpear y también sí. golpea.
1: Está, es como que se puede hacer un, un golpeador. Como soy, soy, sí, sí, sí. De sí, como...
0: otro sentido, como un padre que hay padres que fajan, está bien. Y que ves el padre... Está mal que fajen.
1: sorprende. Como está que...
0: mal que los padres fajen, pero bueno, sí. sucede.
1: No, pero claro, como que él... Podría haber tenido un padre golpeador, por lo que vimos, como es el padre de él, ¿viste? Que es medio bruto. Sí,
0: milico, sí.
1: Entonces, es como que parece que él, él, él piense que eso es lo que tiene que ser un padre, ¿viste? Como, entonces, eh, eh, como que lo llevan para otro lado, pero no me pareció que estuviera mal tampoco. Sí, sí, sí.
0: Y bueno, en España, lo tradujeron de otra manera, dice, soy una máquina de abrazos, caricias, besos, y también de azotes. Y ahí ya utilizó la palabra azotes y utilizó otro tono más sensual. Claro, y, y también ahí está bien azote.
1: traducido, azote está bien para spanking es como la mejor sí, traducción sí, sí, sí
0: así que nada no sé si es punto a favor o punto en contra pero me parecía que era bueno hacer esta aclaración de este chiste medio se perdió una traducción con golpear
1: sí, sí para mí está bien es como que no no sé si es para, para eso para ni punto en contra ni amarilla pero está bueno
0: mencionarlo está bien es bueno saberlo y después acá en España encontré también una curiosidad que es muy divertida que es en este recuerdo este flashback de los padres cuando nace Lila que hay una doctora medio mutante tiene varios ojos tiene como una pezuña de vaca ahí en los brazos sí eh, eh, en latino dice, en mi opinión profesional como doctora de oídos, oídos, nariz y garganta, es la mutante con menos mutaciones que haya nacido. Que es bastante parecido al original en inglés, nada más que el original dice tres veces oreja.
1: Claro, es un poco menos mutante en la versión
0: latina. Claro, es una oreja menos mutante. Claro. Pero en España le buscaron una vueltita a este chiste y dice mi opinión profesional como otorrino, 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 laringóloga se trata del mutante menos mutado. Está bastante bien esto de otorrino, 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 laringóloga.
1: Está buenísimo.
0: Me parece que. Está para buena aplausos. En la sí, sí, yo le pondría a puntos a favor a los españoles.
1: Sí, yo también. Punto a favor de acá, a la, de acá a la china. Sí, es mucho mejor que de oídos a oídos. O torrino, torrino, Sí,
0: sí, capo ahí. Muy bien, muy capo. Muy bueno. Y tenemos un agregado más de los españoles que tiene que ver con esta escena de Truman Show.
1: Sí, que, o sea, en el original, cuando Lila ve esto, que la, encuentras las fotos de ella y, y, y se da cuenta que hubo alguien que la estuvo observando toda su vida, se pregunta si, si esto es alguna clase de aún más aburrido Truman Show en el original. Que, bueno, esto que hablábamos, que es rarísimo. No, no, no sé por qué la hija de Al Gore tiene un problema con, con Truman Show, pero bueno.
0: Sí, por, por ahí fue un editor el que cambió ese chiquito. Sí. No sé ¿no?
1: Andás a ver, sí, sí.
0: En España le encontraron como... Un... Le cambiaron el chistecito y buscaron algo parecido, un reemplazo bastante bueno a Truman Show, que Lila dice, ¿acaso me contempláis como un aburrido gran hermano? Ah, me parece bueno. brillante. Porque aparte, este capítulo se emitió en el 2002 en pleno auge de los reality de Gran Hermano. Me pegó mucho en España. Me parece buenísimo.
1: sí. Sí, sí, está en, a full.
0: Sí, yo creo que si estoy en el 2002 y veo este chiste, como que sentiría, wow, es refresca, es renueva esta serie.
1: Sí, re. Y además, creo que partir. Brasil sigue todavía. <risa> creo que es como el Big Brother, le dicen.
0: Puede ser, siempre. Es, es, es cíclico. Bueno, yo tenía, ahora que lo pienso, un profesor en la facultad que estudió en España, en la Universidad Autonómica de Barcelona, y creo que vivió esta época, y él nos contaba, cuando, no sé, tuvimos esta materia que era sobre audiovisual, el tipo nos decía que en realidad el Gran Hermano no era como el quilombo o el puterío que, que saca en Argentina, sino que los primeros y originales, por lo menos allá en España, y creo que el original también de Holanda, la búsqueda era como algo más, como un experimento social, me dijo, como que era más sociólogo, como era, metemos a 20 tipos en una casa, solos aislados del mundo, y vemos qué pasa. Sí. Hay una pirámide, jerarquía, como que iba más por otro lado.
1: Sí, pero viste, con todo eso raíz siempre te termina desvirtuando. Sí. sí Eventualmente. Eh, sí, sí, Sí. Lo que me sí. gustó de esta traducción es que eh, las latinos creo que también les gusta Truman Show, entonces como que lo, lo cambiaron un poquito. Dice, eh, alguna clase de aburrido show de Truman, ¿viste? Dice, como que es un show de Truman okay, pero aburrido.
0: Claro, no es un, un más aburrido show de Truman, no, no, es un show de Truman aburrido. Claro. Está bien, bueno, viene ahí Humberto defendiendo
1: una buena peli. Defendiendo a Jim Carrey.
0: Para mí es punto a favor para España por, por toda esta frescura que digo, este chiste que está, aparte está re bien reemplazar Truman Show con Gran Hermano.
1: Ah, yo no sé si tanto, porque si, Truman Show se hubiera entendido también. No, no sé si fue un tipo un hallazgo como el del otro Rino, Rino, Rino. Como no, obvio,
0: pero creo que más gente lo, entendió el chiste de Gran Hermano que si decían Truman Show en el año 2002.
1: Nah, era re famosa Truman Show en esa época cuando salió. Súper. No, no, era como fue de las películas más, más vistas de, de, ese, de ese momento. No, no estoy de acuerdo. Bueno, no sé en España igual. Capaz que en España no. Eh. Pero era, fue como muy popular, me acuerdo.
0: Bueno, entonces no, ¿no le pongo el punto a favor. Como
1: quieras, lo, lo dejo a tu criterio. Y como dice Karina Olga.
0: No, y pero, pero, pero a mí me gustó mucho. Pero bueno, pero bueno dale, pongámosle no el punto ya, a favor. Eh.
1: Por el pequeño Rodri, que veía a Gran Hermano <ríe> y no entendía <ríe> los chistes de Futurama.
0: No, no, de, de hecho yo no lo veía. Mi vieja me lo, me lo prohibía. Mi vieja era muy homofóbica, como toda vieja. Entonces, no, ¿qué hacen viendo eso? ¿Dos hombres acostados en una cama? No, 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 eso no se ve en mi casa. <risa> me, da, me da mucha gracias. mi vieja homofóbica. Bueno, no sé si te parece mucho igual. Puntaje, final de traducciones. Latinos, menos 42. Españoles, menos 47. Bueno, hay cinco puntitos de diferencia ahora. Va chicándose de a poco. Y sí, con
1: tus puntos a favor, así, tan generosos, se, no, se nota. Oye,
0: oye. Te... Gran hermano Ay... gran hermano. La bola sí. en inglés, la bola en inglés.
1: Te están deslizando unos euros, me parece.
0: Bueno, bolsito. <risa> ojalá, ojalá. Me vendría muy bien. <risa> me vendrían bien. Bueno, hay que poner puntaje a capítulo. Y yo creo que acá vamos a debatir un poquitito, me parece. Porque el capítulo es un clásico. Es épico esta historia de... De origen de Lila, pero creo que no está del todo bien escrita, ¿viste? Como que tiene este mensaje en el que en realidad no hace falta traducirlo, ¿no? Ni hace falta, como que ya está un... le escribe una notita que dice te quiero mucho, está escrito en el sepan o no leerlo, ya está, es... sirve para decir que es extraterrestre y que quede en el orfanato. Me parece que volver de nuevo sobre eso es raro. Es raro que Fry vaya a buscar información de ella, de su pasado, para rescatar la alcantarilla, no tiene nada de sentido. Y sí. nada, que aparezca justo de la nada ahí al final, o oh, sorpresa, ahí te de un ex máquina, le aparece la nada, y dice, no, no, mirá, son ellos. Sí, Me sí, pareció no, como y... muy y... cliché, muy cliché.
1: Y esto que hablábamos de que, sí, de, de que ella se tire a la cosa al lago que te vuelve mutante por voluntad propia, como que me pareció muy raro también. Como que no le tanto le importan... O sea, era, es, es capaz de sacrificar su cuerpo por, para saber por qué en una habitación había fotos de ella.
0: Claro, hasta en un momento dice que esto es algo de algún morboso. es como sí. mira si te tirás, te transformás en mutante, te cagas la vida y descubrís que sí que hay sí. un pajero ahí. Claro, había un pues, gordo no. ahí. Sí, sí, era verdad... Ya, gorda de la historieta, ¿viste?
1: Como que no, no sé, siento no, que tendría no sé. que haber. Me, me gusta que pase eso, pero siento que tendría que haber pasado de otra manera, como más obligada. No, sí, y no sí, que se tire así no. de clavado, viste, a su. A, Aparte, ni, lo, a duda, la ni vida. lo duda,
0: claro. Sí, no, sí, 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 sí pasa acuerdo. eso, como que está bueno, está bueno lo tenga que cruzar y se dé cuenta que, que no le pasó ninguna mutación. Está bien eso que te lo planteé. Pero que ni se, ella no, ni duda de tirarse o no la hago.
1: Sí, Erra. es como un capítulo que te dan ganas de poner un 3000, pero tiene como un montón de, de problemas. Eh, así sí, de, de sí, cosas sí, que sí. No, no cierran, pero que están... Me, me hace pensar un poco, nada que ver igual la comparación, me hace pensar un poco el final de Game of Thrones, que como que, tiene, como que están bien, la, la, tiene cosas que están bien, pero se llega a esas cosas de una manera horrible y como que te, te arruina un poco ah. la, la experiencia. Igual es una comparación increíblemente mala porque y a, aún con todos estos problemas creo que este es un gran capítulo igual. Eh, sí, no como sí, el último sí. capítulo que mostramos. <ríe> es horrible. No, no. No, no, no. Como que sí. son cosas chiquititas, pero que te hacen un poco de ruido cuando las pesas un poco. pero sí, sí, sí. Creo que igual es, más, tiene, es como un contendiente para 3.000, igual, con todos esos problemas. Como no, que me siguen dando no. ganas de poner un 3.000
0: a mí. Porque está muy bueno. No, para mí no. Para mí para claro. mí no. Para mí no. Para mí para mí es un 7, te diría.
1: No, tanto. No,
0: está, está lejos. Y porque tiene estas cosas, que me hace mucho ruido, ¿viste? ¿Qué
1: sé yo? Pero está bueno. que no pasa
0: es? El capítulo no, está ni bueno. En pedo, ni
1: en pedo es un 7. Está muy bueno este capítulo.
0: Perdón, perdón, perdón. Bueno, no, bueno, está bien. Depende de que tanto crítico.
1: te molesten los... Tiene unos problemas, esos problemas que marcamos son jodidos, pero.
0: Sí, 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 son, son medio jodidos. Y tampoco es que te cague de risa en este capítulo, ¿viste? Entonces, yo entiendo que bueno, al ser un capítulo de historia por ahí no, no va a haber tantos chistes grosos, pero no, tiene esas cosas, esos ruidos que me hace. Y que sea tan cliché, me jode un toque. Hey, bueno. Como que no supieron qué carajo hacer con Fry. Sí, no hay que, llegar. Igual que, que eso la de
1: llegar, en el último minuto, sí, no, no es lo mejor, pero no es tan deus ex máquina porque sabes que Fry estaba tratando de llegar. Sí, deus ex máquina sí, es sí. cuando aparece algo que nada que ver, que, que no tiene sí, sentido. Sí. Si estableciste que, que Fry estaba tratando de ayudarla y aparece al final en el último momento, no es deus ex Machina.
0: Está bien, está bien, te lo tomo, te lo tomo, pero no me, me cuesta, me cuesta, me cuesta verlo en ocho. ¿Te bueno. dar un 3.000? No, no, no hay posibilidad. Yo
1: le voy a poner un 9. No le voy a poner un
0: 3.000. Uf, uf, uf. No, yo me pensé que le voy a poner un 7.
1: Ah, no tengo... Bueno, entonces sí le voy a poner un 3.000.
0: <risa> igual el promedio es el mismo, ¿eh? <risa> si no te convencí. El promedio es el medio. Así que bueno. Llegamos hasta el final de este capítulo clásico. Gracias por haber llegado ustedes hasta acá, hasta el final de este episodio. Y les recordamos que estamos todos los miércoles a las 10 de la noche argentina en twitch.tv barra Futurama el podcast. Estamos viendo los capítulos y después los jueves, como siempre, los publicamos este podcast. Así ya pueden verlos todos juntos con nosotros y con los demás oyentes que la verdad están surgiendo muy buenas ideas, hay mucho chiste, estuvimos hablando de todo. Y así que vengan, súmense y disfruten de ver el capítulo. Y después del otro día ya tienen todas las curiosidades, las traducciones, como siempre.
1: Sí, la verdad que es mucho mejor verlo así con toda la gente. Se disfruta sí, mucho. Sí, sí,
0: sí. Y se vienen cositas. Estamos preparando sí. cositas para su a los vivos, stream. Sí, sí, va a estar lindo, va a estar lindo. Así que bueno, gracias por escucharnos. Recuerden siempre, por favor, si pueden recomendárselo a alguien, bienvenido sea. Y nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Chao, nos vemos.